0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Puras Madres. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí realmente me interesa, personalmente es un tema que eh, me ha marcado mucho y que me ha costado muchísimo trabajo manejarlo dentro de mi maternidad. Y pues como ya lo vieron ustedes en el título de este episodio, y el día de hoy vamos a hablar acerca del autorita autoritarismo y la permisividad. Eh, es un tema que la verdad a mí se me hace muy amplio y muy interesante porque ¿cómo encontramos ese equilibrio entre ambos? Es por eso que el día de hoy quise eh, invitar y agradezco mucho que me haya aceptado esta invitación una amiga, que sí quiero aclarar aquí, que me da mucho y de verdad me emociona muchísimo que ella esté aquí, porque es una amiga que la conozco desde mis inicios aquí como creadora de contenido y que hemos pasado, pero de todo. Entonces, eh, creo que tengo un lazo muy fuerte con ella y, ¿saben? Es como ya una amiga, no nos conocemos físicamente, pero es una amiga que, que siento que nos conocemos de mucho tiempo y que nos conocemos... Eh, pues no sé, como, tiene una, una energía bonita. Quiero que la conozcan. Y ella es Leti Loza. Leti Loza se va a presentar con ustedes. Y yo lo que les puedo decir es que ella es mami de dos niños que son hermosos, que de verdad que tienen un talento ambos y una creatividad. Eh, es educadora de familias y es promotora certificada de, en disciplina positiva. Me encantaría que te presentaras, Leti.
1: Hola, hola Mar, hola a todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí, eh, de estar este, en este episodio contigo, amiga. ¿Sabes que te aprecio mucho? Muchísimas gracias. Bueno, como ya lo dijo mi amiga Mar, eh, soy Leticia Loza, eh, soy...
0: Sí, quiero hacer como un paréntesis aquí y... Creo que esto nunca lo había dicho, no sé si en un episodio lo he dicho, la verdad es que no recuerdo. Pero cada que yo grabo un episodio nuevo, yo me pongo nerviosa porque no sé eh, a veces cómo hablar, cómo expresarme y yo me pongo nerviosa. Entonces ahorita platicándolo y confesándos, confesándoselo a Leti, y aparte que Leti tiene una risa súper contagiosa, me pone aún más nerviosa, saben Entonces, y Leti me, me comentaba lo mismo, es que yo también estoy nerviosa, es que compréndanos. Eh, esto del podcast es así, <ríe> y espero que, que todo fluya, amiga.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, les comentaba, mi nombre es Leticia Loza, soy asesora de crianza respetuosa, y soy educadora en la familia en disciplina positiva. Eh, pero siempre lo digo, el título más importante para mí es que soy mamá. Soy mamá de dos, de una preadolescente de 11 años y de un niño de 6 años. Me gusta mucho mencionar esto porque eh, puedo comprenderlas perfectamente, puedo entenderlas desde este punto de vista vivencial, porque muchos retos de los que seguramente ustedes están pasando, también yo los he pasado. Entonces, como lo dijo mi amiga Mar, soy promotora de la crianza respetuosa, de disciplina positiva. Eso es lo que comparto en mis redes sociales, en una pequeña comunidad eh, llamada Tiempo Entre Mamás.
0: Todo esto de Tiempo Entre Mamás, la verdad es que ha tenido un crecimiento, Leti, bueno, yo me da muchísimo gusto ser parte de, de ese crecimiento y de esa transformación en sus, en sus redes. He tenido la oportunidad de felicitarla, porque de verdad ha habido un trabajo que... Pues a lo mejor es difícil ver cuando no te dedicas a ello o cuando no lo haces, pero el estar día a día compartiendo contenido y generando contenido de calidad, eh, la felicitaba por eso, porque se ha visto mucho trabajo detrás y te felicito nuevamente aquí en el podcast, Leti, por, por ese crecimiento y por esa pasión que tienes, porque se transmite.
1: Gracias amiga, muchas gracias, pero me inspiro de, de muchas mamis y tú estás dentro de ellas, la verdad es que, y siempre te lo digo, te admiro muchísimo, la creatividad que tienes, el compromiso, wow, o sea, yo, no, yo me quedo sin palabras porque de verdad ha sido para mí, este, pues ha sido inspiración.
0: Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, y eso buscamos eh, tanto yo creo que tú en tu en tu comunidad como yo aquí en puras madres en mom blog inspirar y, y tener una Ajá. pues una maternidad siempre lo he dicho yo creo que dice eh, está el dicho no de que nadie sabe ser mamá o papá pero sí una cosa es que no se sepa y otra cosa que no queramos buscar como otras alternativas no como que pensemos que todo fluye y, y ya con lo que sé Vamos a empezar a hablar acerca de este tema y antes de, de hablar cómo lograr este equilibrio entre pues, el autoritarismo y la permisividad, vamos a hablar acerca de ellos. O sea, ¿qué es el autoritarismo y la, y la permisividad? Están muy complicadas las palabras. Yo lo que les puedo decir, a lo mejor como un bosquejo de estas palabras es que el, autor, el autoritarismo me suena a algo como eh, a someternos, ¿no? A someternos a, a algo y la permisividad es como pasarte o hacer bastante flexible. ¿Tú qué nos dices de estos dos temas, Leti? Muy bien.
1: Como lo comentabas al principio, <coughs> perdón, es un tema bastante extenso, ¿no? Y es un tema que nos toca a las dos muchísimo. Recuerdas que te dije que esto daba para hablar muchísimas horas, ¿no? Pero, bueno, vamos a, a, a comenzar. A mí me gustaría comenzar primero, primero definiendo la palabra autoridad. Porque muchas veces escuchamos autoridad y eh, a lo mejor pensamos que es algo así como de fuerza, de imposición. Y realmente la autoridad es el poder, sí es la fuerza, pero es el privilegio que tiene una persona de influir en otras esa es la autoridad, y la autoridad en la familia es ese poder, es tomarlo como instrumento que empleamos nosotros los padres para ayudar a nuestros hijos a ser mejores personas. Él nace de ese inmenso respeto, del amor que les tenemos, para eh, poniéndoles límites sanos donde desarrollen habilidades, virtudes, valores para la vida. Entonces, esa es la autoridad en la familia realmente. Y si te fijas, tiene una definición muy bonita. O sea, realmente todos los padres tenemos autoridad. Claro. Eh, muchas, muchas veces los padres piensan que no tienen autoridad y dicen, no, es que yo no tengo autoridad sobre mi hijo. Claro que sí, todos lo tenemos. Y a mí me encanta hablar mucho con frases porque creo que nos hacen reflexionar y, y nos hacen abrir la conciencia eh, está en una frase del doctor, el simple hecho de ser más grandes, más fuertes y más viejos. Entonces, eh, realmente tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y ahora sí nos podríamos ir a lo que es el autoritarismo, que es la visión distorsionada de la autoridad. Es la que tú mencionas a las personas, doblegarlas, castigarlas, humillarlas, reprimirlas. Ese es, ese es el autoritarismo, el que abusa de su poder o que hace un mal uso de su poder. Donde las cosas se hacen porque las digo yo, porque soy tu madre. Realmente ese es el autoritarismo, es la distorsión de la autoridad.
0: Y cuántas veces escuchamos esta frase, ¿no? de ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque sí, porque lo digo yo. Y porque soy tu madre y, y te callas, ¿no? Finalmente no hay... Eh... Opción de réplica como hijo. Algo que comentaba bien cierto Leti, que este tema nos, nos toca creo que a ambas, porque como les comentaba, eh, pues tenemos tiempos eh, conociéndonos y hemos hablado acerca de nuestra vida y quiero compartirles eso, que yo crecí en una familia donde era parte de, ¿no? El autoritarismo era día a día y no había... Eh, ese punto medio, porque ni llegaba a hacer flexibilidad, ni llegaba a, a, a la permisividad, siempre hubo autoritarismo y siempre hubo esa, esa frase, esa, esa frase tantillada como ¿Por qué? Porque soy tu madre. Y realmente eso que, como que, que comentas de la autoridad es cierto, o sea, todos, todos los padres tenemos autoridad y, y, y qué bonita definición. ¿Cómo se logra, Leti? <risa> ¿Cómo se logra eh, el, el tener este equilibrio? Pero bueno, antes, ¿qué es permisividad?
1: Eh, quisiera nada más recalcar que las personas, bueno, los padres que deciden educar de manera autoritaria, como lo dices tú, ¿no? Nosotros, eh, pues de nuestros padres era querer formarnos personas de bien, como se suele decir, eh, pero pues no, no tenían otras herramientas, ¿no? Y ellos creían que esa era la manera correcta de educarnos. Bajo someternos eh, pues a sus deseos, a su voluntad, porque ellos lo decían y ya, no había más explicación para nosotras. Eh, muchas veces se educa de esta manera por desinformación, eh, porque educamos desde el miedo, es decir, desde esa, ese miedo que tenemos en que nuestros hijos eh, anden en malos pasos, se conviertan en malas personas, y es por eso que se educa de, desde este estilo de crianza. Y también porque pensamos que es la única opción que tenemos. Y también muchas veces porque no se considera, pues, el precio que se paga. O sea, los efectos negativos que tiene a largo plazo.
0: Ahorita que comentabas de es la única opción, eh, a lo mejor también aquí puede, puede haber el tema de es lo único que conocen, ¿no? Es con lo que ellos también crecieron. Es la herramienta sí. que a ellos le, les dieron y, y es lo que conocen y se Exacto. normaliza.
1: Claro, Llegaron, porque no claro. solo viene de nuestros padres, o sea, viene de generaciones y realmente es lo que ellos aprendieron y lo que ellos aprendieron de sus padres de, y así, ¿no? Se va toda la cadena. Entonces, es por eso, muchas veces es por eso, por desinformación, porque no tienen otras herramientas.
0: Y es bueno, eh, ahorita lo que mencionaba Leti, esta parte de, de, de recalcar que es lo único que que conocemos, vaya, con esto que, que, que es a lo que quiero llegar, que muchas veces nos culpamos, o cuando ya conocemos como otras herramientas, o a mí me pasó realmente, cuando yo ya conocí esto de la, eh, de la crianza respetuosa, de la disciplina positiva, pues yo me culpaba, ¿no? Antes de cómo educaba a Regi, o cómo le hablaba, o, o demás, y me sentía culpable, me sentía mal, pero al final ya viendo todo en retrospectiva, digo, pues hice lo mejor que pude con lo que sabía y con las herramientas que tenía. Entonces, Bien. si tú mami nos estás escuchando o tú papi nos estás escuchando y, y, y estás como que te están cayendo como muchos veinte si y decir, pues sí, es cierto, pues estás en, en este momento para cambiar y conocer más sobre el tema y conocer y empaparte y cambiar como el chip, cambiar que, que pues no es lo único para educar a nuestros hijos.
1: Claro, y también nos hace comprender a nuestros padres, o sea, al final es eso, eh, eran las herramientas que tenían y, y ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, igual que lo hacemos nosotros en este momento. Claro. Nada eh, más que ahorita son otros tiempos donde hay muchísima información donde podemos hacerlo diferente. Así es. Eh, lo que te mencionaba era de que también no consideraban el precio o los efectos negativos que iba a tener a largo plazo el crear con autoritarismo, eh, como los, me, los métodos son los castigos, los gritos, los golpes, el control excesivo y realmente se atropellan los derechos de los niños, entramos en el, cruzamos esa línea y entramos al lado de la violencia, de los malos tratos. Eh, aquí voy a mencionar otra, otra frase, que hicieron unas investigaciones no recuerdo el nombre de la persona que hizo estas investigaciones, pero él decía que los niños pueden adaptarse a cualquier cosa. O sea, la buena nueva es que los niños pueden adaptarse a cualquier cosa. La mala nueva es que los niños pueden adaptarse a cualquier cosa. Es decir, se pueden adaptar a los buenos tratos o a los malos tratos. Y esa es la manera en la que el niño cree que la manera en que se le educa es normal, y lo normalizamos, que es el único estilo de, pues, de crianza que hay, que es, es verdadero y es lo que hay, ¿no? Entonces, desde pequeñitos normalizamos la violencia. Y, bueno, el costo puede ser dependencia, aprobación, o sea, dependencia de la aprobación, hambrientos de afecto, porque realmente hay mucha disciplina, cuidados, pero poco afecto. Y eh, esa dependencia de hambrientos de reconocimiento, eh, temerosos y dañamos la autoestima de los niños. Y lo más fuerte, bueno, una de las cosas más fuertes también que a mí se me hace es que realmente no hay un vínculo entre padres e hijos, o sea, está roto, está está dañado. Y claro. ese es un, es un precio, o sea, que se paga al criar de esta manera. Fíjate que yo aquí en este punto... Eh
0: como que lo relaciono con dos, eh, dos resultados. Al tener, al llevar esta forma de, de educar, al llevar esta autoridad, lo que pensamos que es autoridad, el autoritarismo puede llevar como a dos, pues sí, a dos caminos. Uno, o crías niños, sí, crías niños inseguros, bajos en autoestima, sumisos, ¿sabes? De, como por esa línea, o... Rebeldes. Los rebeldes. ¿No? A los sí. que ya no los tienes, o sea, crecen, porque al final tus hijos van a crecer y ya no, ya no vas a poder tener el control de ellos, ya, ya ellos van a salir de ese control que tú en este momento tienes y que tú puedes someterlo y demás, pero van a crecer y pues ya no, ya ellos se van a hacer independientes y lo único Exacto. que vas a lograr es esa rebeldía.
1: Y al final, pues es dañar la autoestima, ¿verdad? Sea la dependencia, el conocimiento a la aprobación y el retraimiento que tienen o como dices, el rebelarse el resentimiento que llegan a guardar, el querer vengarse muchas veces, ¿no? Entonces son son precios que se pagan
0: muy altos
1: sí, muy, sí, muy altos. Es
0: por eso del podcast, mami, siempre les he recalcado el hecho de, de no es juzgar, no es señalar a aquella mamá que a lo mejor está teniendo este tipo de, de este estilo de, de maternidad en donde cree que el autoritarismo es lo mejor, sino es poder como abrir tantito la mente, abrir el panorama, porque como le decía Leti, normalizamos tanto pero tanto este, este maltrato que como lo decía ella, no nada más es el, el golpe, sino es el grito, ese, es el, el humillar, exactamente, ¿no? El, el estar humillando, y al final no ves, o sea, lo hacemos en el momento y, y corregimos en el momento, pero nunca vemos como a futuro, no sabemos todo esto que estamos haciendo, qué consecuencias va a haber
1: en sí. unos años. sí. Sí, lo que nos importa es el efecto a corto plazo, es decir, para el comportamiento, para la conducta del niño, y nada más, pero no vemos los efectos a largo plazo.
0: Así es, así es. Muy, muy interesante el tema del autoritarismo. Nos hablas de la permisividad, vámonos del otro lado. Sí, Porque, muy bien. Y esto, ahorita que hablamos antes de la permisividad. A lo mejor, Ajá. no sé si ahorita lo quieras eh, abarcar o lo vas a marcar más eh, adelante, tú, tú dime. Pero esto de la permisividad es muy, eh, o sea, lo confunden mucho con esta onda de la disciplina positiva.
1: Uh -huh, exactamente.
0: No sé si y nos bien, los quieras aclarar ahorita o nos los aclaras como más tardecito.
1: creo que durante lo que estemos hablando se va a aclarar solito.
0: Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí?
1: Eh, como tú mencionabas, nosotros venimos de crianzas autoritarias y bueno, en mi caso eh, yo era de, o sigues el patrón o de repente algo te dice, no va por ahí, eh, haz algo diferente, pero, y eso me pasó a mí, ¿no? Eh, yo decía, no, yo no quiero educar a mi hija, en ese entonces a mi hija mayor, decía, yo no la quiero educar de la misma manera en que me educaron a mí, quiero algo diferente, pero también es que estoy hablando de hace 11 años donde yo no conocía ni el término crianza respetuosa, consciente, nada, y entonces, pues no sabes para dónde vas, pero no quieres lo mismo. Y entonces este es el riesgo que podemos eh, caer en, en la permisividad, es decir, el otro extremo. La permisividad es, es renunciar a nuestra autoridad de padres y eh, dejar a nuestros hijos, que ellos hagan lo que quieran, que no, donde es un lugar donde no hay límites, no hay estructura, son opciones ilimitadas, libertad ilimitada, y es eso, los niños hacen lo que quieren. Recordemos que los límites nos dan estructura, son protección para nuestros hijos, les crean seguridad, es por eso que deben existir, y cuando criamos eh, permisivamente los dejamos sin esa protección, porque los estamos dejando que hagan lo que quieran, y podemos caer en la sobreprotección, en dos cosas, en la sobreprotección, que es de yo lo hago todo por ti, no te preocupes, le damos todo, que nada malo le pase, bueno, nadie quiere que le pase nada malo a sus hijos, pero me refiero a que los rescatamos de cualquier eh, problemita, de cualquier inconveniente, los queremos mantener en una burbuja, y hacemos todo por ellos, Eh los con, les consentimos todo lo que quieren materialmente, todo en todo les complacemos, y bueno, y la otra sería llegar a ser negligentes, es decir, no solo eh, no ejerces tu autoridad, sino tu rol de padre, o sea, dejas totalmente a tu hijo ahí, a la de Dios, o sea, que se críe solo, los dejamos ahí solitos, y, bueno, esto también afecta su desarrollo, obviamente. Por eso es que estamos hablando de estos dos extremos, de estos dos puntos, porque ni uno ni otro, o sea, los dos tienen sus efectos negativos. Aquí en la permisividad lo que solemos usar son los chantajes, el complacerlo en todo, eh, los rescatamos de cualquier problema, hacemos todo por ellos, les damos premios. Y entonces, ¿cuál es ese precio que vamos a pagar? Pues realmente eh, no los dejamos que desarrollen esta capacidad de autorregularse. Eh, pueden, ser, pueden llegar a ser niños agresivos, niños con baja tolerancia a la frustración, es decir, que no aceptan un no por respuesta. Y al final también el mensaje que recibe el niño eres, es de no eres capaz, no confío en ti. Y esto tarde o temprano se interioriza y el niño va a creer eso, va a decir, yo no soy capaz, yo no puedo. Y puede llegar a ser un niño temeroso, inseguro, irrespetuoso. Otra vez, dañamos la autoestima. Por eso también se cae en ese, en ese lado del maltrato.
0: Es a lo que iba, precisamente es a lo que iba, ¿no? También el, el ser permisivo es un tipo de maltrato. Es un, sí. Estás maltratando a tu hijo porque estás... Eh, transgrediendo su desarrollo, su desarrollo, Exactamente. ¿no? Eh, fíjate que ahorita que, que lo mencionas, que mencionas como todos estos puntos, me, a mí me caen como muchas muchos veintes, porque es bien cierto lo que dices ahorita, cada niño se, se acopla a, lo que, a, la, a la vivencia, ¿no? A lo que vive, a, a su día a día.
1: Que una de las bases para una sana autoestima es... Crear en los niños la creencia de yo soy capaz, en eso consiste, ¿no? Y si no hacemos eso, realmente como tú dices, lo dejamos sin herramientas para el mundo, sin no desarrolla habilidades para la vida, porque tú lo puedes proteger en tu casa, puedes mantenerlo ahí en tu burbujita, pero tarde o temprano va a salir al mundo y necesitamos dotarlo de herramientas, de habilidades que le van a servir, le van a, servir a él en, en el mundo, ¿no? Fuera de casa. Hay una frase que me encanta de eh, se me fue de Vidal
0: Vidal Smith algo así Ajá. donde dice que nuestros hijos van a va, nuestros hijos van a vivir más tiempo sin nosotros que con nosotros entonces hay que enseñarles a vivir sin nosotros y es muy cierto no me pasa o sea toda nuestra sí. vida así si nosotros vemos cuántos años vivimos y lo dividimos es mínimo el tiempo que pasamos con nuestros padres al tiempo que pasamos eh, independientes de ellos, ¿no? Hablando acerca de estos dos... Mmm, pues de estos dos conceptos, ¿no? Así lo quiero manejar. El autoritarismo y la permisividad, como tú lo dices, pues son dos extremos bien, bien grandotes, bien grandotes. ¿Se puede tener un equilibrio, Leti?
1: Bueno, sí podemos encontrar el equilibrio se dice, y lo mencionábamos al principio del podcast Tumar, que no hay método mágico. No existe la varita mágica para criar a nuestros hijos. Eso es verdad. Pero eh, sí, sí existen ciertas pautas, ciertas coordenadas que podemos seguir, obviamente en respeto, en empatía, comprensión y amor hacia nuestros hijos. Disciplina positiva nos ayuda a encontrar ese terreno intermedio entre lo puni punitivo y lo permisivo y antes de decirle los cuatro criterios que maneja disciplina positiva me gustaría decirles eh, tres que yo considero muy importantes el número uno es este el, el saber y el comprender el ser conscientes de que existen los extremos y que existen los dos el autoritarismo y la permisividad creo que esto es bien importante porque es esa toma de conciencia, es darnos cuenta, es abrir los ojos a que existen esos dos extremos. Y esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a, nos va a ayudar a darnos cuenta cuando nos estemos yendo hacia un lado o hacia el otro. Aquí te quiero este interrumpir un es el... poquito, perdón, Ajá. pero Ajá. creo que es el
0: más difícil, ¿sabes? O sea, a mí me han preguntado mucho o, o cada que me preguntan, ¿qué es lo más difícil de tu maternidad? esto, darme cuenta y salirme de la, la crianza a la que yo estaba, pues, acostumbrada. Eso es lo más difícil, Leti, o sea, de verdad, me ha costado un buen de chamba, un buen de libros, un buen de trabajo y más trabajo interno. Y el darme cuenta que hay dos, dos extremos y que, como bien lo dices, me estoy yendo para uno o me estoy yendo para otro, pero así como es de difícil... Quiero decirles que, que se puede y que se puede lograr hacerlo y que sí. se puede mejorar y que no es fácil porque no, no, no en, personalmente no te puedo decir que sea fácil porque como te lo dije es mucha, mucha, mucha chamba interna, pero de que es posible, lo es posible. Y yo sé que si tú quieres lo mejor para tu hijo, vas a lograrlo y vas a trabajar mucho en esto. Entonces, el darte cuenta, el darte cuenta de esto, que no, que lo que tú que lo que tú crees que es normal y como que hacerte, o sea, darte cuenta que existen otras alternativas y otras opciones, creo que esto es el, el punto como en el que te cae el 20 y te das cuenta de que algo por ahí anda mal. Entonces, vamos a continuar con los otros puntos que, que nos quiere mencionar
1: Leti. Exactamente. Y aparte, amiga, eh, los niños nos dan las señales de que nos estamos yendo hacia un lado o hacia otro. Es como mmm, aprender a leer a nuestros hijos, porque ellos mismos tienen ciertos comportamientos que nos dicen que nos estamos yendo a un extremo o a otro. Sí es difícil, pero como dice, sí es posible. Y cuando las mamis se acercan a mí a decirme pues, que quieren algo diferente, que, que ya no quieren creer de esa manera, la verdad es que les aplaudo porque es el primer paso, creo yo, importante. O sea, es algo diferente, porque ya siento yo que son 20 pasos para adelante el buscar otras alternativas. Y entonces pasamos al punto número dos que creo importante y es que papá y mamá deben sentarse a, este, a platicar y decir qué es lo que quieren para sus hijos. Es decir, tener un destino en mente porque muchas veces no están de acuerdo, y vienen de crianzas totalmente diferentes, vienen a lo mejor hasta culturas, nacionalidades diferentes, eh, de ideologías diferentes, recordemos que cada ser humano somos un mundo, somos tan complejos, entonces sí necesitamos, y es importante sentarnos a platicar qué queremos desarrollar en, nos, en la vida de nuestros hijos, o sea, de qué los queremos dotar para, para su vida adulta. Y, y bueno creo que este punto es bien bien importante que los padres estén de acuerdo
0: así es es mucha muchísima comunicación porque como tú lo dices ya eh, por sí el adaptarnos como pareja es bien complicado no o sea primero empiezas como matrimonio y te estás adaptando y tus hábitos mis hábitos mis creencias tus creencias llega un hijo claro. y wow wow es otra adaptación es otra adaptación Totalmente. donde... Tú exactamente, creo que eso, eh, el hecho de sentarnos y decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué ves mal? ¿Tú qué ves? Eh, en esta parte de, de aquí como en mi familia, sí me ha costado un poquito más de trabajo eh, con Michelle, porque Michelle sí es más eh, más duro, ¿sabes? Más, sí, con ese, esa se sale de la autoridad, como que soy tu papá y me sí. tienes que obedecer, ¿no? Y me sorprende un poco, fíjate que me sorprende Ajá. un poco porque él viene de una familia en donde fueron muy relajados, en donde el autoritarismo no existió, en donde como todo muy Dalai, y uh -huh. como siento yo, ¿eh? como siento que yo ya lo conozco, no quiero que mis hijas lo conozcan, ¿me entiendes? Entonces, él como no no sabe o no lo conoció, pues se le hace fácil, o sea, se le hace fácil, de, pues no pasa nada. <risa> Entonces, eh, a partir de que hablamos y que conocí toda esta onda de la, de la uh -huh. crianza respetuosa y demás, yo la conocí en una conferencia, en un, en un evento de maternidad y demás y, y decía la conferencia, bien, me acuerdo, no la voy a poder olvidar, creo que nunca. No más gritos, mamá. Y dije, tengo que entrar a, a esa conferencia. Y cuando llegué y le platiqué a Michelle y han sido horas y horas y horas y horas de... De charlas, porque pues obviamente no siempre existe en nosotros, tal vez a lo mejor en, en otras personas sí, pero en nosotros no siempre está presente la crianza eh, positiva, ni la disciplina, la crianza consciente, ni la disciplina positiva. A veces estamos de malas, o a veces vaya hay otros factores que no, no, no resolvemos las cosas desde, desde la empatía, ¿me entiendes? Entonces cuando, claro. ok... Vemos y decimos, no, pues no estuvo bien, nos, nos sentamos, platicamos, ¿sabes qué? Nos hizo falta aquí, nos hizo falta a lo mejor hablarlo más, no sé, como ese tipo de situación. Creo que sí es bien importante que mamá y papá, o sea, este punto, que mamá y papá se sienten para acordar qué es lo que quieres tú para tu hijo, tus hijos y vamos a, de los dos, a claro. lo mejor vamos a hacer una mezcla, ¿no?
1: Y bien, fíjate que qué bueno que lo dices, se sientan y dicen, ¿sabes qué?, reflexionan acerca de lo que haya pasado y vuelven a tomar decisiones, es decir, ¿sabes qué?, creo que hoy fui muy duro con Regina o, o creo que hoy nos pasamos de esto, pero eso les hace reflexionar y les hace mejorar para el siguiente día. A mí me gusta recalcar mucho que siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Cada hora, cada día, cada momento es una nueva oportunidad para poder cambiar. Y es lo que yo trato de promover en mis redes sociales. O sea, yo, yo entiendo que podemos venir de diferentes crianzas y que cada quien puede ejercer la que mejor quiera, Así. pero siempre podemos, siempre podemos cambiar y siempre podemos mejorar. Totalmente, Leti. El siguiente punto, ya esto es lo que hemos estado hablando ahí de poco a poquito, es eso, ¿no? El querer capacitarnos, el querer educarnos como padres porque necesitamos desarrollar nuevas habilidades, nosotros como padres, para ayudar a nuestros hijos. Eh, queremos educarlos de manera diferente, pues nosotros también necesitamos reaprender. Es decir, desaprender todos esos viejos hábitos y patrones que traemos en el chip y eh, aprender nuevas formas de educar a nuestros hijos, de guiarlos. Y ahí es lo que dices, es un trabajo impresionante interno, es sanar nuestras heridas de la infancia, es sacarnos esas creencias de nuestra cabeza, ¿no? Y, y reaprender. Sí es, es muy difícil, pero sí es posible. Y perdonar también, Oleti, ¿no, perdonar
0: y agradecer siempre el trabajo que, sí, sí. que como papás nosotros lo hicieron con nosotros porque al final, como lo mencionamos antes, ellos hicieron lo mejor que pudieron con, lo, con las herramientas que tuvieron. Entonces, sí me costó mucho a mí eh, ver las cosas desde este lado, desde el agradecimiento, desde el, el, desde el perdón, porque yo decía, oiga, ¿por qué mis papás, no? Tomaron estas decisiones, o por qué actuaban de cierta manera, cuando ellos también tenían sus propios monstruos, ¿no? Ellos cargaban también el costalito y a lo mejor ellos no lo soltaron porque no supieron, porque no tenían las herramientas. No porque quisieran, sino porque Exacto. no supieron a lo mejor cómo. Entonces, esto también se me hace ¿Claro? muy importante. Nosotros trabajar ¿Sí? en lo nuestro, perdonar, soltar culpas, soltar resentimientos y ser nue una nueva persona para crear una nueva persona que necesita actualmente este mundo.
1: Exactamente. Si nos educamos y nos capacitamos y para casi todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Entonces, como para el papel, como uno de los papeles más importantes que vamos a desarrollar en la vida, que es guiar, es educar a seres humanos, creo que merece y es válido que nos eduquemos también para desarrollar estas habilidades que estamos necesitando. Aparte de que la información es poder. Siempre esa frase la decimos mal, ¿verdad? Sí. La información es poder. Cuando nosotros ya sabemos qué esperar del niño, porque va acorde a su desarrollo madurativo, o sea, nuestras expectativas bajan muchísimo y no somos tan duros con ellos ni con nosotros. Sí, te cuento que hace, hace ratito, ¿eh? Hace ratito estaba yo haciendo ejercicio
0: y Regi estaba cenando. Y este y tiró la leche, derramó la leche. Me acordé tanto de ti, amiga, tanto, o sea, te lo juro que me acordé tanto, uh -huh. que a lo mejor me faltó actuar también, o sea, tío, antes era de Regina, no sé qué, porque la tiraste? Después ya le fui bajando cuando ya supe que ella es una niña, manos chiquitas, todavía falta esta parte de, de la onda psicomotora y todo esto, ¿no? Ya le fui bajando de nivel. Ahora esta vez fue así como que nada más me toqué la cara de, pero en el momento en que me toqué la cara y vi su carita de espanto, dije, qué, okay, respira, mamita, ¿qué podemos hacer cuando se ensucia la, la, cuando se cae la leche? Voy a limpiar, pero no te enojes, mamillo. Oh, y sentí tan feo porque dije, o sea, aunque no le dije nada, fue una expresión que yo hice. ¿no? Entonces los niños captan como muy rápido claro. esa situación. Y lo que le pregunté, o sea, bueno, ok, tiraste la leche, ¿qué puedes hacer? Y a ella misma lo, 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 lo hizo, ¿no? Limpiar pero sí es bajarle un chorro, un chorro a nuestras expectativas que tenemos. No sé por qué diablos, o sea, claro eh, así como se activa el instinto maternal cuando somos nos convertimos en mamás, creo que también sí se, se activa algo como el querer que nuestros hijos ya sean adultos, ¿sabes? O sea, tenemos las expectativas tan altas sí. que queremos que, que lo hagan ya como grandes y pues no, no es Exacto. así.
1: Pareciera que tenemos prisa porque crezcan, ¿no? Y al rato ya vemos que crecieron y decimos, no, no crezcas tan rápido, porque de verdad los años se pasan muy rápidos. Así es. Uno de los criterios de disciplina positiva es la amabilidad y la firmeza. Y creo que esto es clave para poder estar en equilibrio, para poder estar pues, en este, en este terreno intermedio. ¿Por qué? Porque la amabilidad es el respeto para el niño es tratarlo con respeto, con gentileza, con amabilidad y la firmeza nos da el respeto para nosotros como padres y para la situación que estemos viviendo. Porque muchas veces dejamos eso de lado, o sea, respetamos al niño y todo, pero también no nos respetamos a nosotros mismos. Y esto también es bien importante dentro de Crianza Respetuosa, el respetarnos a nosotros como padres es fundamental. Es, voy a poner aquí un ejemplo, cuando los niños están pequeños de dos años y, y se frustran porque son emocionales, en ese momento totalmente emocionales los niños, y entonces se frustra y manotea y te pega la cara. Entonces, eh, podríamos decir, ay, pues yo creo de manera positiva, yo, bueno, pues yo educo de manera positiva y pues dejo que manotee el niño, que me pegue, que tire las cosas, no hay problema. No, claro que no. Eh, aquí existe la amabilidad y la firmeza, es un claro ejemplo, tú le detienes la mano y le dices, no pegamos mi amor porque duele, entiendo que estás frustrado pero no nos pegamos, entonces tú estás siendo amable con el niño, empatizando con él, con su emoción que estás sintiendo en ese momento, sea frustración, enojo, tristeza, pero también no le estás permitiendo que te pegue en la cara o sea, le detienes la mano, con no con violencia, no vas a ser violento, pero sí con la suficiente fuerza para que sepa que no debe pegarte. Y ese es el respeto para ti. Qué bonito, me, me encanta, te
0: lo juro que me encanta todo este tema, eh, el poder educar desde otra visión, desde otra información, Inform, o sea, que estamos mal informados y confundimos esto de la disciplina positiva con la permisividad, ¿no? Porque muchas muchas veces oye, he visto muchos posts ahí en, en Facebook donde confunden todo esto y, y sí, como tú lo dices, a lo mejor están llevando esa parte de amabilidad, pero no se están respetando también como papás. No hay un límite, ¿no? Y, y, y sí si la, la, la crianza, eh, la disciplina positiva, perdón, sí hay sí. límites, sí hay límites marcados, pero amablemente, no con gritos, no con golpes, etcétera, etcétera, ¿cierto?
1: Existen los límites, Mas no son punitivos, o sea, si sí hay límite donde se le dice al niño que hay ciertas cosas que debemos respetar, pero de manera amable, no tenemos por qué ser violentos con ellos. Así es. Recuerden que podemos, desde el amor, desde el respeto, podemos enseñarles habilidades para la vida. El siguiente punto es la conexión que uf, este a mí me encanta porque hay una frase que dice conexión antes que corrección. Es decir, primero conecta con tu hijo, conecta con su corazón y después llega a su razón. Eh, muchas veces es lo que decías hace rato, queremos corregirlo en el momento, parar la conducta, gritamos, avergonzamos, humillamos y eh, no nos tomamos el tiempo de, bueno, ¿qué pasó? porque ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, ¿Qué esperabas hacer? o ¿Cuál era tu fin? ¿No? Muchas veces los niños actúan, pues, siendo niños, es la verdad, en su proceso, en su momento madurativo en el que está de explorador y no hacen las cosas con maldad. Esto también es un mito que debemos dejar en que los niños son malvados, que vienen a manipularnos y a hacernos la vida difícil. Claro, claro, claro que no, o sea, los niños son niños. Por eso decía la información es poder, si tú sabes en qué momento está tu hijo eh, del desarrollo, bajan tus expectativas y sabes que el comportamiento que está teniendo en tal momento es normal uh -huh. para su edad. Uh -huh. Entonces, el conectar primero con tu hijo, el validar sus emociones, el escucharlos, puede hacer la diferencia. Los niños que se sienten amados, que se sienten conectados con sus papás, eh, son más cooperativos y te escuchan más, también son abiertos al diálogo. Les puedes tomar en cuenta, o sea, ¿cuáles son las reglas de nuestra casa? Pues no pegamos, es una regla de esa casa. Eh, dependiendo ya las reglas que cada quien ponga en su casa, pero tú tomas en cuenta a los niños y cuando los tomas en cuenta, van a tener más disposición de seguir y de respetar esos límites que ellos mismos han, han ayudado a crear. Bueno, eh, para tener una crianza positiva, eh, en disciplina positiva se enseña habilidades para la vida, eh, sociales y para desarrollar un buen carácter. Y aquí volvemos al punto en el que les decía, ¿qué es lo que tú quieres ver en tu hijo? O sea, ¿qué es lo que tú quieres decir? Eh, este, yo quiero que mi hijo sea responsable, yo quiero que mi hijo tenga autodisciplina, que sea paciente, que sea respetuoso, que tenga la capacidad para resolver problemas. Disciplina positiva busca eso y que hace, toma los retos de la maternidad y paternidad de los que nos enfrentamos en el día al día para desarrollar estas habilidades. Y aquí quiero poner un ejemplo con mis hijos. Mis hijos eh, discuten porque, ¿Por qué película a ver, no? Y están ahí eh, discutiendo porque no se ponen de acuerdo. ¿Los hermanos tienen conflictos? Sí, hay que decirlo así. Mucha gente tiene miedo a decir la palabra conflicto. Y la verdad es que todos tenemos conflictos con nuestra pareja, con nuestras amigas, con nuestra mamá, con quien sea. ¿Por qué? Porque somos seres humanos complejos con ideas, cada quien sus propias ideas y obviamente va a haber un momento en el que choquemos, en el que no estemos de acuerdo, en el que no nos pareció y eso pasa también en los niños y en los hermanos. Entonces está un momento en el que no saben qué película eh, ver y empiezan a discutir que yo quiero esta, no, pero que yo quiero aquella. Entonces hubo un momento en el que yo me tomé un tiempo, no ese momento, o sea, un momento de otro día donde estábamos los tres y empezamos a hablar sobre los desacuerdos. Que, ¿Qué podemos hacer cuando haya un desacuerdo entre, entre nosotros? O un conflicto, cuando no estemos de acuerdo y empezamos a, a discutir. Y los mismos niños te dicen, no, pues es que hay que hablarlo, hay que llegar a, a un acuerdo que, que sea bueno para los dos. Perfecto. Entonces vienen las soluciones de ellos mismos y es un proceso de estar nosotros capacitando a nuestros hijos y cuando se da el momento ha habido momentos en los que yo los oigo discutir, están hablando bien, al rato ya cada quien está en su cuarto luego otra vez se vuelven a reunir y están platicando sobre lo que pasó sobre lo que el conflicto que hayan tenido llego yo y, y me dicen ya mamá, tranquila, ya lo resolvimos Qué bueno que mencionas esta parte de, de que hay conflictos
0: en, en, en tu en tu casa, porque muchas personas también creen que al ser tú y más tú, ¿no? que eres promotora y asesora y ya certificada, <risa> piensan que ya los problemas se desvanecen que ya <risa> familias ¿sabes? no tienen problemas, no tienen conflictos y no es cierto con esos no. problemas, como lo comentaste tú con esos problemas que hay día a día, con esos conflictos que hay día a día, con esas contradicciones que hay día a día eso es lo que te permite este, llevar a cabo esta parte de la de la disciplina positiva, me tocaba un comentario muy desagradable, desagradable, en, mi, desagradable perdón, en mi familia, donde, no sé, un día regañé a Regi, actué mal, porque sí, o sea, lo, la, la, la exhibí, siento que fue como exhibirla delante de, de mis papás y mis hermanos, y uno de ellos comenta como, y eso que tú promueves, o sea, como que en esa parte irónica, eso que tú promueves mucho el respetar y, y no... No, no este maltratar a los niños, ¿no? Y me hizo sentir muy mal porque dije, bueno, sí es cierto. Y después Michelle me lo hizo ver dije, dijo, sí, o sea, sí lo promueves, pero al final sabes que no está bien, estás consciente de que no está bien y que estás mejorándolo día a día. Y que no porque lo promuevas, quiere decir que ya tus problemas y que ya vas a, a aventar chispitas de colores cuando haya un conflicto, ¿no? O sea, tampoco, tampoco desaparece. Exacto.
1: Sí, claro, o sea, yo también me enfrento a todos los retos que todos los papás, por eso lo mencionaba al principio del podcast, soy mamá, te puedo entender, porque puede estar pasando por los mismos retos que tú, o sea, el que yo promueva y me dedique a esto no quiere decir que no los viva, claro que también los vivo, y es donde yo pongo, eh, pues, a ¿cómo se dice? se me Como la prueba. Parte? Sí, pues yo pongo aquí todos mis conocimientos, ¿no? Para ayudarles a mis hijos. Eh, no existen maternidades perfectas, no existen crianzas perfectas, hijos perfectos, mamás perfectas, no existen. Pero como lo dices, aquí está el que somos conscientes de eso y damos todo lo mejor de nosotras todos los días para hacerlo hacer lo mejor que podemos. Y bueno, ya es el último punto, oh, disciplina positiva, la crianza positiva tiene efectos a largo plazo. Y es precisamente de lo que estamos hablando. El castigo, yo no digo que no funcione, es claro que funciona, yo no dudaría de eso. Claro que funciona, pero es, porque es inmediato, porque en, en ese mismo momento tú controlas o paras la conducta, pero tiene efectos negativos a largo plazo. Disciplina positiva busca tener efectos a largo plazo duraderos, el desarrollar esas habilidades en nuestros hijos de cooperación, de respeto, capacidad para resolver problemas y los trabajamos precisamente en lo que acabamos de comentar, en los retos del día al día. Así es, eh, fíjate que en estos
0: eh, extremos de autoritarismo y la permisividad es premios y castigos, ¿no? Te premio por Exacto. hacer cosas que no necesitan ser premiadas y te castigo uh -huh. por cosas como muy mínimas y, y que tal vez no, no podías o no sabías hacerlo, ¿no? Fíjate que fui a una conferencia hace hace algunos meses y me encantó esta parte de eh, Vidal, fui, fui con Vidal y decía esta parte del de niño foca, y que, que era un niño foca, ¿no? Ajá. Y decía que era el niño que nada más está esperando como una foca, ese premiecito, y que se vuelve más como más importante ese premio a la acción que necesitaría claro. hacer.
1: Así. Eso de premios y castigos es otro tema de verdad también que se puede durar horas porque, por ejemplo, en lo que dicen los premios, el motivador es externo. O sea, lo que lo motiva al niño es algo externo, algo que tú le das. No viene del interior, no viene del niño del querer porque él puede, porque él sabe, porque él quiere sino ¿por qué? ¿Qué me vas a dar? Y después con el tiempo quieren algo más, y algo más, y algo más elevado, y eso ya no es suficiente, dame el coche. Entonces, así se va a ir.
0: Así es. Es como obtener cosas sin un mínimo esfuerzo, ¿sabes? exactamente Entonces, uh -huh. sí, totalmente. Tienes mucha razón. Creo que con esto nos desviamos porque no lo había pensado, pero ese es otro tema. O sea, ese es un tema muy, muy importante sí. que, que podríamos abordarlo después. El premios
1: y castigos, totalmente muy bien, hasta aquí terminan los cuatro los cuatro conceptos de disciplina positiva que nos va a ayudar a tener una crianza positiva una crianza en equilibrio y, y bueno, con esto concluimos
0: ok Leti, me encantó, me encantó el tema me encantaron tus, los puntos que diste todas las eh, ejemplificaciones también que dimos y con esto, o sea, no, me encanta esto recalcarlo a lo mejor ya lo dije como un buen de veces, pero si tú sientes que no no estás entrando en este tema y que te como que te sientes mal por no hacerlo o hacerlo de, difer de diferente manera, yo te invito a que ya con esta información que tienes, ya con este parámetro que tienes, te empapes de información y como lo dijo Leti, el, la información es poder y aquí para ser mejor persona, para ser mejor papá o mamá, y porque finalmente, siempre lo he dicho, nosotros estamos creando al futuro adulto que va a pertenecer a este mundo sin ti, ¿no? Entonces, eh, Exactamente. para terminar y concluir, recomiéndanos una página o un, algún contenido, ¿sabes? Una fuente en Instagram, en Facebook, o un canal o un libro que nos pueda ayudar para saber más del tema.
1: Bueno, eh, sí les voy a recomendar algunas <risa> algunas cuentas porque la verdad es que para mí han sido maestros y yo es de los que yo voy aprendiendo también cada día, ¿no? Okay. En Facebook encuentran a Gaudencio Rodríguez, él es psicólogo y este es este experto y, bueno, su tema principal es la violencia hacia los niños, los derechos hacia los niños, habla de los malos tratos, de los buenos tratos. Y la verdad que para mí eh, es una persona que hay que seguir. Ok. Y, y en Facebook e Instagram pueden encontrar a Álvaro Payamares, que también es experto, es psicólogo, eh, también promueve los buenos tratos. Y bueno, ahí van a encontrar muchísimos eh, muchísimo este tema de autoritarismo y de permisividad. Y bueno, de libros podría recomendarles el de disciplina positiva, eh, por Jane Nelson y eh, pero ese lo pueden encontrar con personas que estén certificadas en disciplina positiva y que los vendan, no sé, sea, en cada ciudad pueden encontrar alguna, alguna certificada en disciplina positiva que tenga acceso o que venda los libros eh, pero en librerías bueno, más Comercial. comerciales o sea, más ajá Pueden encontrar los libros de Marta Alicia Chávez, uno que se llama Tu Hijo, Tu Espejo.
0: Ok, esos, eh, todos ya saben que los contenidos y todas las recomendaciones que nos dan las invitadas se los dejo en la descripción del episodio o en el sitio web donde está como el resumen de este episodio. Y bueno Leti, antes de que te despidas uh -huh. y, que, y que nos despidamos de este episodio, por favor cuéntanos acerca de estos talleres o estos chats que, que ofreces.
1: Muy bien, pues yo cada cierto tiempo, cada dos meses, realizo foro chat a través de WhatsApp. Los temas que tengo ahorita son el de Terribles 2 de terribles a Maravillosos 2 y tengo otros donde... Eh, y tengo otro que se llama, ¿qué me dice el mal comportamiento de mi hijo? Ahí abordamos, eh, pues, ¿qué nos dice el, los comportamientos de nuestros hijos? ¿Cuáles son esas metas equivocadas que ellos tienen y los hacen actuar de esa manera? Y también ofrezco asesorías online o presenciales si son de aquí de, de Guadalajara, que es donde yo me encuentro. Eh, yo
0: tuve ya la oportunidad de entrar en eh, a un foro chat y la verdad es que yo se lo recomiendo, pero bastante. Es un precio muy bajo, o sea, es un costo muy bajo donde hay, eh, pues sí como de, te lleva de la mano Leti, puedes, te contesta todo, tiene mucho material muy importante y es un día que sí, cabe recalcar, tienes, tienes que destinar para estar ahí y, y, y disipar como todas las dudas que, que tienes. Y la ventaja es esa, que es en WhatsApp y que a lo mejor este puedes checarlo en, en el tiempo que hayas destinado para, para este foro chat. Entonces yo te felicito mucho por estos por estos materiales y estas oportunidades que nos das y estos alcances, ¿sabes? Porque a veces decimos, es que en mi ciudad, o al, al menos yo aquí, eh, estoy en un pueblito pues lejos de, de, de zonas a lo mejor urbanas donde ya puedan haber muchas, muchas de estas pláticas y que a lo mejor no puedo asistir. Pero ya con estas herramientas, ya no es como que haya un pretexto, ¿sabes? Ya no es como que me pueda escudar y decir, es que yo no sé del tema, yo no conozco a nadie. Y, y de todos modos está tu cuenta, que la verdad que es una cuentaza que yo la recomiendo mucho. Leti, les digo que hay mucho, mucho trabajo, mucho trabajo atrás. Simplemente el día de hoy me encantó la... La veo, o sea, y, se, y, y ella lo sabe, o sea, ella sabe cómo, cómo estoy, que siempre veo sus historias, pero a veces por el tiempo, este, que la veo, no, no sé, a lo mejor lavando, este, trastes o, no sé, haciendo otras cosas que las veo y pasan las historias y pues ya no tengo como esa oportunidad de comentarle. Pero, por ejemplo, el día de hoy nos compartía esta parte de, la, de los hábitos, amiga, de tus hijos, Ajá. en donde ellos mismos o sea como que sabes los involucras mucho y eso me encanta de tu cuenta donde hay una conexión donde se ve una conexión sí. con tus hijos y tienen que seguirla en dónde podemos conectarnos contigo este Leti
1: muchas gracias amiga bueno a mí me pueden encontrar en, fe... Ay, no, en Facebook no, ya no en Facebook no en Facebook no, no. en Facebook no no. Voy a decir, Snapchat tampoco.
0: Y bueno, Leti, cuéntanos en dónde podemos conectarnos contigo.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y YouTube. Son las dos redes sociales que tengo y en la que más activa estoy es en Instagram. Es donde estoy más constante, donde respondo todos sus mensajes y bueno, donde les estoy preparando mucho material de de disciplina positiva, eh, en mi cuenta me encuentran como Tiempo Entre Mamás. Ok, arroba Tiempo Entre Mamás, que también
0: esos enlaces, o sea, se los dejo directo en el episodio para que nada más le, le den clic ahí y los lleva directamente a su Instagram y en su canal de YouTube, que llevamos casi el mismo tiempo, amiga, qué emoción.
1: Sí, es cierto. Bueno, amiga, me gustaría decirles algo a las mamás que nos están escuchando, mamás, tías, abuelas, cuidadores de niños, que se me hace muy importante, tal vez de, de pronto tanta información wow, los, los hace removerse muchísimo y también hacerse un poco bolas de decir, híjole, ¿por dónde empiezo? Es demasiado, ¿no? Ahí Es bien importante tenernos paciencia, paciencia a los niños y paciencia a nosotras mismas. Porque, eh, pues sí, es mucho sanar, es mucho meditar, mucho reflexionar, mucho que procesar. Y durante este proceso en el que queremos cambiar, nos debemos de tener muchísima paciencia, comprensión, empatía hacia nosotras mismas. La paciencia, el sentido del humor y el perdón facilitan nuestro proceso de aprendizaje. ¡Ay,
0: qué bonitas palabras! palabras.
1: Se me hace bien importante recalcar eso porque es cierto siempre luego viene la culpa como tú mencionabas y la culpa eh, no sé yo digo todas las mamás sentimos culpa pero y quisiéramos que no existiera pero existe no entonces para qué existe la culpa existe para darnos cuenta y la podemos usar a nuestro favor es la oportunidad de darnos cuenta que tal vez cometimos un error, que tal vez hicimos algo que no debimos hacer. Y esto nos debe invitar a la reflexión, a reconocer el error y a repararlo. Para eso debemos usar la culpa, usarla a nuestro favor. Cuando se active la culpa es porque a lo mejor cometimos un error, porque reaccionamos de, una, reaccionamos de mala manera, pero hay que recordar que somos seres humanos imperfectos y que estamos en este proceso de aprendizaje. Y que a lo mejor nos estamos reestructurando, no a lo mejor, sino nos estamos
0: reestructurando de, de no sé cuántos sí. años de normalizar claro. las cosas. Y como dices tú, es un formateo de todas las vivencias, de todo lo que crees que es correcto, de todo, ¿sabes? O sea, qué importante es esto, qué importante es lo que nos acabas de decir, Fíjate. porque tienes toda la razón.
1: Fíjate, y hay una cosa muy importante para saber que nos estamos siendo permisivos. Cuando tú dices, sabes es que de repente, no sé, me estoy yendo para un lado o para otro, eh, no hagas por tus hijos lo que ellos ya pueden hacer por sí mismos. Esa es la clave. Y del otro lado es no les hagas a tus hijos lo que no te gustaría que les hicieran otras personas. Okay. Y digo otras personas, porque a nosotras muchas veces les hacemos cosas que no permitiríamos que el vecino o la tía le hicieran, pero nosotros como somos sus padres, sí, se lo hacemos. Entonces por eso es bien importante no hacerles a tus hijos lo que no te gustaría que les, que les hicieran otras personas.
0: Súper, súper, ¿Sí? me parece perfecto, Leti. Pues te agradezco mucho haber estado en Puras Madres, haber aceptado esta invitación. Eh, para mí es un honor, a tesoro, o sea, de verdad a tesoro como el tiempo que, que brindan a, a esto, porque pues es puro amor al arte, <ríe> me gustaría contribuir <ríe> económicamente, pero quiero que sepan que todas las invitadas que han estado aquí es porque quieren, porque aceptan esta invitación, y es tiempo que ellas están dedicando a este episodio, es tiempo e información que les están brindando a ustedes, y que agradezco y de verdad atesoro a cada una de ellas y en este caso a ti Le, lo agradezco muchísimo
1: Muchísimas gracias, para
0: mí ha sido un placer Bueno, pues nos vemos, hasta la próxima Bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy, espero te haya gustado mucho, te recuerdo que tengo redes sociales, por favor ayúdame a compartir esta tercera temporada para que haya cuarta, quinta, sexta y más temporadas, por favor y también me gustaría que me escribieras acerca tú tu, me escribieras o me enviaras tu audio. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y pues nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima.